Autonomía del jugador de rol en Rolero Casual Podcast. Damas y caballeros de todas las especies, esto es Rolero Casual, donde exploramos los juegos de rol desde la ignorancia. Yo soy Arrael, un cartero independiente. El mes de mayo ha estado lleno de trabajo rolero por parte de todos nosotros, pero ya ha llegado la hora y hoy, 29 de mayo de 2017, se comienzan a recibir los juegos de rol en 200 palabras. El formulario ya está activo y estará así hasta el 4 de junio de 2017 a las 11 y 59 con 59 segundos de hora española. Para enviar el juego solo tienes que meterte en el enlace que te dejo en la descripción y participar. En caso de que no te hayas enterado, puedes encontrar todos los detalles del desafío en el enlace que te dejo en la descripción. Pero es más sencillo, son 200 palabras y creas un juego de rol. Más nada, eso es todo lo que tienes que hacer. También te cuento que además de los juegos de rol y de los libros que ya están cedidos por editoriales que te comenté en el episodio anterior, tenemos más premios todavía. Y a las editoriales anteriores se les une Susella Ediciones, Holo Cubierta, Editorial Irucoa, Rol Solidario y Jesús Rolero Magaña, con una copia en físico del Nexus. Mira que está pendiente. También hay una copia en físico para, de, para entrega internacional de Wild World Wrestling. Así que anótense con eso también todas las personas que están fuera de España, por favor. También es bueno recordar que los primeros en donar premios fueron HT Publisher, Sumum Creator, Tesoros de la Marca, No Solo Roll, Valhalla y Other Selves. Así que te dejo la lista de premios. Es que son demasiados, no te puedo escribir todos acá. Hay como 20, quizás sean más de 20 de hecho. En fin, te dejo el enlace para que veas todos los premios y empieces a decir cuál quieres, porque como he comentado antes, el ganado, los ganadores, porque son varios ganadores, van a escoger, si, el, si quedas de primer lugar, vas a escoger tu primero de entre todos los premios que están allí. Si quedas de segundo, escoge de segundo y así sucesivamente. Y hablando de los jurados, también te voy a dejar el enlace para que los conozcas a toditos en la descripción. Porque quiero que sepas que eso es puro talento hispanoparlante. De verdad que es excelente. Para cerrar esta parte, ya no queda más que decir que esto no sería posible sin los tocayos en Eco Menica y en Eco Palencia. De verdad chicos, gracias por todo porque esto es mucho más de lo que jamás me hubiese imaginado que sería. Y ahora todo queda en tus manos. Envía tu juego, deja que el jurado te declare ganador y escoge tu premio. ¿Qué más podemos hacer por ti? Lo segundo que te quiero dar a conocer es un bot de Twitter llamado Roleando Bot que cada media hora o cada hora algo así lanza una idea para tu personaje si eres un personaje jugador o si eres un director de juego una idea para tu campaña de verdad que está genial y si no me crees léete los tweets que te dejo en la descripción porque todos están buenísimos o sea tienes grafitis en, en calabozos tienes lugares místicos tienes secretos tienes de todo la verdad que, que estos chicos se, se están luciendo porque está genial y ahora sí, ya vamos con la iniciativa propiamente dicha. Y prometo no andar con anuncios eternos en el futuro, a menos que eso sea algo que te guste. No sé, tú me dirás, yo estoy aquí para, para ti, pues, para ayudarte. Y la iniciativa la comenzamos con CyberPriest, quien desde Evox, en el episodio Saqueadores sin Hogar, vuelve para comentar y dice Felicitaciones por el podcast, sigue siendo claro y entretenido y ayuda a reflexionar sobre los temas que propones. Mira, conchale, Cyber, de verdad que gracias por, por, por el honor, pues, porque de verdad que estas palabras son... Me llenan de ánimo, pero en fin, sigamos. Cyber dice, mi primera partida fue de Dungeons and Dragons y luego dirigí durante un año y pico el MERP, que es, son las siglas en inglés de juego de rol de la Tierra Media, del Señor de los Anillos, por supuesto, etcétera, etcétera. Él continúa y dice, tras esto pasé a Cthulhu, o a, o a Tulu, bueno mira, yo no sé quién sabe pronunciar 
Cthulhu bien, así lo pronuncio yo, dime cómo pronuncias tú Cthulhu, es Tulu o es Cthulhu, en fin, no importa, eso no, eso no trae discusión, este, tras esto pasé a Cthulhu y se acabó el dungeoneo. Cuando diriges investigación o terror, el saqueo no tiene lugar. Un saludo y que cada uno disfrute del juego que le gusta. Saber Pris no podría estar más de acuerdo. Que cada uno disfrute del juego que le guste y que disfrute de jugarlo como le gusta jugar. Mientras no moleste más nadie, todo eso está buenísimo. Desde YouTube, en el episodio 5 elementos para dar personalidad a tu personaje jugador, llega Franco Londra, del, uno de los chicos de, con un D4 de azúcar, para decir, te queremos Rael. Yo quiero responder simplemente que yo también los quiero, chicos. De verdad que eso es genial. Justo estuve con la gente del podcast con un D4 de azúcar hace un par de semanas discutiendo las mesas con jugadores itinerantes o inconsistentes. Cómo lidiar con ellos, qué tipo de tips se podían dar. Estuvimos discutiendo eso en el episodio 16 de su, de su podcast. También presentamos en ese episodio mi juego de rol, Pavel. Y si esos temas te interesan o te llaman la atención, te recomiendo que vayas y nos escuches en, el, en su canal de YouTube. Y si esos temas no te interesan, pues no te preocupes porque el sábado pasado estaban dando tips para DJ primerizos y reseñando Mouseguard. Y también te dejo el enlace en la descripción para que, para que los visites. Y si ninguno de esos temas te interesa, ellos tienen otros 15 episodios que puedes ver. Así que no, hay muchísimo material para que, que te enriquezcas tu vida rolera con ese podcast. Ya para cerrar la iniciativa con el plato fuerte, en el episodio número 4 sobre la arbitrariedad de características en calabozos y dragones, llega al blog José Gabriel Pérez comentando unos tips y unos consejos para usar las características inútiles, bueno, en mi opinión, a la mesa de juego. Él dice, sí, las características de D&D son el apéndice del colon del rol, pero a diferencia de este, yo por lo menos las uso con reglas más o menos caseras y en casi todas las sesiones, últimamente en, el, en Eirendorf. Entre las cosas que él comenta, dice, las utilizo para resolver desempates de iniciativa, por ejemplo, también las utilizo para eliminar tiradas si el requisito cumple o no cumple con un mínimo, por ejemplo, de fuerza al forzar una puerta, de carisma para indicar qué tan atractivo te encuentra la gente. También lo utilizo haciendo que, la, que algunas situaciones dañen las características como en lugar de los puntos de golpe. Por ejemplo, usar la sabiduría como puntos de cordura o la constitución de forma similar a cuando se consumen un nivel. Otra cosa también que él propone es hacer un cálculo rápido de la carga de equipo. Y mira, de verdad que... Todo eso está genial. Tal y como el apéndice sirve de algo en la modernidad, digo yo, las características pueden ser aprovechadas bajo ciertas circunstancias. Gracias José Gabriel por el dato, porque de verdad que, que esto va a ayudarnos a mucha gente, porque tenemos esa información allí que es totalmente inútil, ¿por qué no darle cierta forma y cierta vuelta? Y con esto llegamos al tema de hoy, que me parece a mí que es algo sencillo y que quizás sea redundante, pero es importante para el, tanto el director de juego como para los jugadores. Hoy vengo a hablarte de la autonomía del jugador en los juegos de rol. ¿Y qué es la autonomía del jugador? Pues es, es eso, pues el jugador es autónomo. Pero para extender esto un poquito más porque hay que hablar de algo. Yo digo que consiste en comprender que un jugador tiene la última palabra sobre qué y cómo su personaje jugador se mueve en el mundo del juego, sea cual sea. Así como en la vida real mis derechos terminan donde comienzan los tuyos, los poderes y responsabilidades del director de juego terminan donde comienzan las el personaje jugador. Gracias al internet, porque vamos a estar claros, todo es gracias al internet, descubrí, bueno sí, descubrí, exacto, descubrí más o menos, sí, que la autonomía tiene tres componentes, control, consecuencia y conocimiento, que las voy a llamar las tres Cs. Así no es como lo llaman en internet, bueno, aunque esto está en internet ahora, así que yo lo llamo así en internet, en fin, eso no importa. Donde vi lo que inspiró este episodio, te dejo el artículo en inglés en la transcripción para que lo leas si quieres, trataban el tema de una manera distinta a esta, no me cuadró mucho la, la, la forma en que ellos lo, lo, lo expusieron allí pues, 
Así que esta es mi versión y esperemos que te sirva de algo. Primero vemos el control. El jugador tiene el control absoluto de las decisiones que su personaje toma. Esto no quiere decir que no exista una, un proceso de consulta con otros jugadores o que incluso con el director de juego, ¿por qué no? Pero es el jugador la única persona que puede decir qué hace su personaje. Es lo único que puede tomar las decisiones por su personaje. Ahora, jugador, esto es contigo. Esta es tu responsabilidad para con la historia. Cómo la avanzas, cómo la cambias, está en tus manos y en las decisiones que tu personaje toma. ¿Okay? Ten en cuenta, eso sí, que esto no te da derecho ni permiso para ser un patán. Y si hace falta, te dejo entonces los consejos que yo di hace un par de episodios atrás sobre cómo ser un buen jugador de rol. Director, es tu responsabilidad crear situaciones donde los personajes jugadores puedan tomar decisiones. Incluso si tu campaña está definida 100% y, es, y está encarrilada, cada encuentro o situación debe permitir que cada personaje tenga a su disposición diferentes salidas o diferentes opciones. Por ejemplo, luego de recibir una carta de manos de una mujer, el jugador puede decidir entre varias cosas, leer la carta, romper la carta, llevar la carta a un cartero o cualquier otra cosa que se le pueda ocurrir. Es el jugador quien decide lo que su personaje va a hacer con esa carta. Número 2. Consecuencias. Simplificando las leyes de la física de Newton, toda acción genera una reacción. Las decisiones que toman los personajes generan cambios inmediatos o cambios ocultos o de ambos tipos o genera algún tipo de cambio, eso es lo que importa. Esas son las consecuencias. A ver jugador, aquí es donde termina tu autonomía. Tus acciones son recibidas por el mundo donde habita tu personaje y le afectan de una u otra forma. Es tu responsabilidad estar dispuesto a lidiar con esas consecuencias, sin pataleas, sin malcradeces y nada por el estilo que. Director, aquí es donde las riendas regresan a ti, y es donde tú tienes autonomía. Nadie excepto tú es el dios de este mundo, y solo tú conoces la mente de todos sus habitantes. Asegúrate de darle oídos a tu mundo, porque es tu responsabilidad tomar esas decisiones e incorporarlas en mayor o menor medida a la historia que se está jugando. Y una vez que lo hayas hecho, que lo hayas incorporado, dale a tu mundo una voz para que le diga a los personajes aquello que sus acciones han provocado, ¿ok? No sé, yo no puedo hacer risas malvadas, pues, pero en fin, eso, eso es lo que quiere decir. Pues. Esta, esta es tu oportunidad de brillar, director. Ejemplo, si el personaje lee la carta, la consecuencia será que sabe su contenido y podrá actuar de acuerdo a ello. Si el personaje rompe la carta, podrá ofender a la mujer y las consecuencias de ello se llevarán a cabo. Si el personaje lleva la carta al cartero, no sabrá su contenido y por lo tanto la carta llegará a su destino. No sé, hay un sinfín de consecuencias que pueden, ser, que pueden salir de allí. Si el mensaje, por ejemplo, era una nota de rescate, no leerla significaría, entre otras cosas, la muerte o el peligro de alguien más. Si la carta era de otro tipo de cosas, pues significará algo distinto. Ya con eso vamos al tercer punto y el último, conocimiento. La verdad, este aspecto debería llamarse algo así como información, pero decir las dos Cs y la I de la autonomía del jugador le quita así como fuerza al asunto. Entonces yo le puse conocimiento. En fin, el conocimiento es el punto de encuentro entre el control y las consecuencias. Ya que el jugador debe saber cuáles son algunas posibles maneras en que la decisión de su personaje va a impactar el mundo. A ver, jugador, toma en cuenta las pistas y sumérgete en el mundo en el que está jugando tu personaje. Porque así podrás saber o tener una idea de cómo funciona para que puedas tener también una noción de cómo afectan tus decisiones. Mira que la ignorancia de la ley no excusa de su violación. Presta atención porque eres tú y no tu personaje quien debe estar atento porque tu visión es más amplia que la suya. Director. 
asegúrate de insinuar la importancia de los elementos en las escenas. No se trata de decir al jugador exactamente el resultado de sus acciones, sino de pintar la mejor imagen posible para que la consecuencia no sea del todo una sorpresa para el jugador, aunque sí pueda hacerlo para un personaje jugador. Por supuesto, el jugador no tiene que saber cuál es la consecuencia, pero tiene que saber que habrá una consecuencia de sus actos. Por ejemplo, el contenido de la carta es desconocido tanto para el personaje como para el jugador, pero si el director describe el estado de ánimo, la prisa, la vestimenta o las palabras de la emisaria, el personaje podrá saber la importancia o carencia de importancia del mensaje que está siendo entregado, lo que podrá informar al jugador sobre las posibles consecuencias de su decisión también. Si la emisaria es descrita como realeza de un reino rival, ofenderle al romper la carta puede significar su ira y ser casado en las tierras de, esa, de ese reino. Y a su vez también puede significar honor y, 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 y halagos de parte de su propio rey. Si la emisaria es descrita con tono amable y senil, llevar la carta a la oficina de correos podría significar que las palabras de la anciana lleguen a su destino, y, y, y eso la hará muy feliz, y le agradecerá al personaje. Y leer la carta, en cambio, podrá significar que la señora se sienta ofendida, porque ¿por qué lees tú mis cartas? Yo no puedo llegar hasta allá, eso está muy lejos, o, o no sé, la verdad, depende de todo como, como sea. O tercero, si la, la emisaria está agitada y está pidiendo ayuda, podría generar un sentido de urgencia en el personaje hasta el punto de abrir la carta y descubrir que debe volver a su hogar para ayudar a un ser querido. Cada una de las descripciones informa al jugador sobre las cosas que pueden ocurrir si toma alguna de las decisiones descritas, pero ninguna descripción le dice cuál es el contenido de la carta, ni cuál es la forma entre comillas correcta o esperada de actuar, y tampoco le dice cuál es la consecuencia que genera su decisión, pero sí le dice que hay algo con esta carta y lo que tú hagas con ella va a afectar la historia. Para cerrar, quiero dedicar este episodio a mi hermano y a su esposa y a mi sobrina que acaba de nacer. Los quiero un mundo y quiero que cuenten conmigo como un personaje no jugador o como un personaje jugador, o como, como, como más necesidad les haga falta para, para seguir en esta nueva aventura en el juego de rol más importante que están empezando. Hermano, ahora eres director de juego, sé justo, y también eres jugador, sé osado. Control, conciencia y conocimiento son las tres C's de la autonomía del jugador de rol, y espero que esto todo te ayude a tener una mejor experiencia en la mesa de juego. Creo que así hemos llegado al final del, del episodio. Deja una reseña en tu reproductor de podcast favorito, compártelo en las redes sociales, dile a tu amiga, a tu novia, a tu hermana, a tu pana, a todo el mundo, dicen que eso ayuda a llegar más lejos nuestro hobby. También dejo un comentario o sugerencia en el blog o a través de tu red social favorita, donde me podrás encontrar en todas ellas como Azrael CCS, menos en Google+, porque Google+, te obliga a usar tu nombre y apellido, y en Google+, me puedes encontrar como más... Azrael Arocha. Yo soy Azrael despidiéndome que hay una anciana peleando con un cartero otra vez. ¿Y a ti? ¿Qué te inspiró esta semana?